0: Hello, hello! Vous écoutez les anecdotes des coulisses du voyage. De temps à autre, entre mes épisodes pratiques, des voyageurs viendront nous raconter tous ces moments qui font le sel des voyages. Histoires insolites, rencontres surprenantes, fails monumentaux et autres galères inoubliables, car ce sont aussi ça, les coulisses du voyage. Belle écoute! chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce format un peu spécial, c'est-à-dire le format anecdote. Et oui, c'est une des nouveautés de la saison 2 que j'ai pu tester à la fin de la saison 1, à l'occasion de Noël. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, c'est le moment de vous rattraper. Et comme vous avez été nombreuses et nombreux à trouver ce format super sympa et à me motiver à continuer, eh bien vous le retrouverez régulièrement dans la saison 2. A chaque fois, je choisirai un thème. D'ailleurs, vous pouvez me suggérer des thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux via notre compte Instagram, Globblogger, je le rappelle au passage, ou aussi en me mettant un commentaire sur Apple Podcast. Lâchez-vous sur les thématiques, comme ça je serais bien embêtée pour aller trouver des anecdotes en lien avec ça. Enfin voilà, ça, ça m'amusera beaucoup, donc euh, n'hésitez pas. Cette semaine, j'ai pris comme thème la question du froid, tout simplement parce que j'ai fait un épisode pratique sur ce sujet, la semaine dernière, voilà, tout simplement. Et je me suis dit que ce serait un thème assez sympa pour raconter des anecdotes glaciales. Durant cet épisode, vous allez retrouver deux histoires polaires et des petites anecdotes plus courtes, mais qui vont être riches en enseignements, vous le verrez. Pour cette première histoire, je vais accueillir Benoît du blog « Des yeux plus grands que le monde ». Il s'agit d'un blog axé sur les voyages nature, ça tombe bien, sur la randonnée et aussi tout ce qui va toucher autour de l'outdoor, de la culture, enfin voilà. Durant le premier confinement, j'avais déjà l'idée de faire ce format d'anecdote et j'avais fait un appel à témoins en quelque sorte auprès d'amis blogueurs et Benoît m'avait déjà soumis cette idée d'histoire. Vous allez voir, cette anecdote ne manque pas de belles rencontres, de sensations fortes et de multiples dénouements. Je n'en dis pas plus et j'accueille vite Benoît. Bonjour Benoît Bonjour Laura Alors comment ça va
1: Eh bah ben, écoute, ça va plutôt pas mal. Et toi, euh, comment tu vas
0: Ça va, euh, pas trop froid. Il me semble que tu es en Auvergne actuellement, non
1: Alors j'étais en Auvergne il y a peu de temps. En effet, il a fait, euh, il a fait très froid. Ouais. Il faisait déjà moins 6, moins 7. Euh, quand j'y étais, il y avait énormément de neige. Mais je suis de retour dans mes pénates, donc il fait un peu meilleur, même s'il fait très froid ces derniers jours.
0: D'accord. Donc en tout cas, tu as été dans la thématique du froid, même du grand froid. Et d'ailleurs, l'anecdote que tu as choisie, elle se passe en Suède
1: En Suède, oui, tout à fait.
0: Donc là, on peut même parler de grand froid.
1: Oui, plutôt, oui, puisque euh, en effet, à ce moment-là, quand nous y sommes arrivés, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec une amie sur place, il faisait entre moins 15 et moins 20. Et c'était la première fois que je vivais un grand froid comme ça.
0: Et alors en plus, il est arrivé un truc qu'on n'a pas du tout envie de vivre, surtout quand il fait froid. Alors vas-y, raconte-nous.
1: Oui, c'était un, une, une petite aventure. Donc on, on avait pris le, le train euh, du nord de la Norvège pour rejoindre le, le nord de la Suède et monter au-dessus du cercle polaire. Donc on s'attendait évidemment à un grand froid au mois de février. C'était la première fois en Scandinavie, première fois au-dessus du cercle polaire, première fois dans ce, cet aussi grand froid. Et on devait être accueillis par une, une cash surfeuse, une Australienne qui nous accueillait dans cette ville du grand nord suédois et qui devait nous héberger le soir. Déjà un super voyage hein, parce que le, le train sous une tempête de neige avec des paysages de glace, c'était juste incroyable. Et puis on arrive sur place, donc on un, un, un autre moyen de transport, un bus pour nous amener jusqu'au petit village en fait, qui était vraiment un tout petit village perdu hein, au milieu de nulle part. Euh, un bus qui roulait sur de la glace euh, blanc tout partout euh, quelques maisons euh, une lumière incroyable et puis on descend du bus et puis on voit donc cette, euh, cette demoiselle qui nous attendait dans cette génial. et puis elle nous, elle nous regarde comme ça et puis elle nous dit euh, bon je suis désolé mais je dois aller travailler elle travaillait à, à l'hôtel de glace elle nous dit bah, non, moi je dois aller travailler mais par contre voilà il y a, y a Eric je crois qui était là, il est ambassadeur pour Couchsurfing ici donc il va vous il vous accueille et puis bon vous allez passer un moment avec lui et on se revoit plus tard ça commençait plutôt super bien. Bon, d'un côté, on n'allait on pas tout de suite rencontrer la personne qui nous héberge, mais de l'autre, on rencontrait déjà quelqu'un d'autre, et c'était un Finlandais, donc... Un Finlandais, un Suédois, pardon. Donc, du coup, <rire> c'était génial de rencontrer déjà un local, surtout que c'était quelqu'un qui était du coin. Et puis, on fait euh, à peine, euh, quoi, les 20 mètres, 30 mètres, puis nous dit, voilà... Bon, bah, c'est mon scooter de neige, je vous emmène. Ah, ok. <rire> direct dans l'ambiance, genre euh, on sait pas où on va, mais on y va et on y va en scooter de neige. Ok, bon, c'est parti. <rire> et puis là, on monte tous les deux derrière lui, un, un immense scooter de neige, énorme. Puis il nous amène direct sur la rivière de glace qui Était juste à côté, donc la rivière qui passe, enfin, c'est même quasiment un fleuve hein, qui passe juste à côté, c'est immense, c'est très très large. Et en fait, complètement glacé, et il commence à nous faire euh, naviguer là-dessus. Et puis, euh, on... il se retourne à un moment, il s'arrête, puis il nous dit Vous avez déjà essayé un scooter des neiges Alors, bien sûr, on lui dit Non, enfin, moi genre, en tout cas, je n'avais jamais essayé. Et puis, il fait Bon, ben voilà, je vous laisse là, allez-y, euh, baladez-vous. <rire> Alors,
0: Alors, donc, tu, tu as fait du scooter des neiges sur le lac gelé, enfin, sur le fleuve gelé
1: Sur le fleuve gelé, ouais, ouais.
0: Ah, oui, d'accord. Ah, ça me ferait trop flipper, ça.
1: C'était. Assez hallucinant, en fait. Euh... Et puis, bon, ben, on, du coup, on se laissait complètement aller parce qu'on ne savait pas trop... On lui faisait confiance, en fait. Et puis, on ne savait pas trop vers où ça allait nous, nous mener. Et puis, il nous dit, bon, moi, on va aller chez moi maintenant. Alors, on ne savait pas du tout où on allait. Il hein. ne nous avait pas du tout prévenu. Personne ne nous avait dit quoi que ce soit. Et on se retrouve chez ses parents, dans un tout petit village complètement glacé où euh, ses parents nous disent, ben bah, voilà, on vous accueille pour la soirée. Qu'est-ce que vous nous faites à manger, alors D'accord Donc, il y avait un petit échange mais qui est génial, hein, qu'on a, qu a appris tout de suite. On a vite été faire des courses euh, juste à côté, dans un, une toute petite boutique euh, en plein milieu de nulle part. Enfin, c'était juste incroyable, tout ça. Donc, on prend euh, des spaghettis bolognaises. Et hop, on revient dans la maison, on fait des spaghettis bolognaises. Puis, la journée passe, comme ça. Puis, on discute, on échange. Puis, c'était vraiment super, quoi. Et à un moment, il nous dit bon, maintenant il faut être que vous y alliez, quoi. Voilà quoi. On a passé un super moment. On se voit pas un peu plus tard parce qu'il y avait un meeting surfing en fait qui était prévu pour le lendemain. Donc on part. Il faisait déjà nuit puisque bon, en plein hiver, la, la, la nuit tombe très très vite. On se retrouve à pied. Il nous oriente hein, plus ou moins comme ça. On se retrouve à pied, donc sur la, à marcher sur la glace, plus ou moins équipé,
2: D'accord.
0: essayer <rire> de retrouver
1: notre chemin de nuit pour euh, aller à l'hôtel de glace. On fait quoi 50 mètres, hein, c'était magique, hein, déjà, de la glace partout, euh, le reflet de la... des lumières ambiantes euh, un peu partout, et puis on lève les yeux, et là, des aurores boréales dans tous les sens. C'était juste magique, ce moment-là. Donc on, on s'est mis les pieds dans la neige, on est resté là peut-être une vingtaine de minutes, complètement éberlués à regarder les aurores boréales passer au-dessus de nous. Euh, bon, c'était incroyable vous
0: avez oublié le froid
1: on, a, on était moi. gelés hein. <rire> je sais pas ouais. comment il faisait mais on était complètement gelés on avait les pieds gelés les mains gelées mais par contre on était complètement hallucinés de, devant ce spectacle c'était magique et puis au bout d'un moment quand même on se dit euh, on va peut-être y aller quand même à nos attentes et puis on marche tranquillement puis bon bah, de toute façon c'est un petit village hein. on retrouve notre chemin et puis on, on voit l'hôtel de glace et puis on entre et elle nous accueille elle nous offre un chocolat chaud super adorable et puis là elle nous regarde puis elle nous dit bon par contre, je n'ai pas une très bonne nouvelle. Ah. Euh, ouais, c'est ça. Euh, et puis, en je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous héberger ce soir.
0: Aïe, aïe, aïe. Ah. <rire> J'imagine ta réaction à ce moment-là, par moins 15 degrés.
1: Ben voilà, c'est ça. Alors, en plus, on est encore dans le froid parce qu'on est dans l'hôtel. On vient de rentrer dans l'hôtel, donc il fait toujours très, très froid. Euh, il est tard, je pense qu'il... Enfin, il... Je ne me rappelle plus exactement quelle heure il était, mais c'était le soir. On n'avait rien prévu de particulier euh, à part ça, finalement, <rire> ne, rien du tout.
0: Et c'était dans un village où il n'y avait peut-être pas beaucoup d'hébergement non plus, j'imagine Rien
1: du tout, que des maisons d'habitation et puis cet hôtel de glace qui est construit là chaque année, mais, euh, mais voilà, qui, qui voit quelques touristes parce que finalement, c'est tellement euh, loin euh, qu'il que voilà, n'y a, a pas grand monde. On reste un peu comme ça, hein. bon, on ne sait pas trop. Tu nous dis mais allez, allez vous asseoir avec le chocolat chaud et tout, je viens vous voir et puis on va discuter. Bon, Alors, déjà... <rire> ça te met un coup de un... pas un coup de flip, mais juste bon bah qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer euh... On va bien trouver quelque chose, allez on verra bien.
0: Oui parce que la perspective de dormir la nuit euh, dehors, euh, autant sous les tropiques ça peut être possible, autant là ça l'est pas du tout.
1: Oui, Pierre, on n'était pas du tout équipé pour ça, vraiment. Il faisait moins 15, moins 20. Moi, à ce moment-là, j'habitais en Angleterre, donc j'étais plutôt équipé pour la pluie, tu vois. Pas vraiment pour le froid. C'est <rire> pas pareil. J'avais même assez froid. On, on prend notre chocolat chaud, on s'assoit. <rire> on discute, on ne stressait pas. Hein. On se disait que de toute façon, elle devait nous accueillir, donc il allait bien, se passer quelque chose. On attend et puis au bout d'un moment, elle vient nous voir parce qu'elle travaillait, elle est à l'accueil. Elle vient nous voir, s'assoit à côté de nous et puis elle nous fait « bon, il faut quand même que je vous dise... » En fait, euh, mes collègues, ils ne veulent pas vous, vous accueillir parce qu'ils ont peur d'avoir de, des gens qu'ils ne connaissent pas. Bon, ça arrive parfois en, en cash surfing comme ça ou euh, quand on est dans une maison avec plein de gens. Bon, il faut demander un peu à tout le monde s'ils sont OK. Et puis, bah parfois, ils sont pas OK. Bon, là, ils étaient pas OK. Elle nous fait comme ça. Vu que je, je leur ai demandé cet après-midi, du coup, j'ai eu le temps de m'organiser. Et en fait, euh, j'ai demandé à mon patron et il vous invite dans l'hôtel de glace pour la nuit.
0: Deuxième surprise.
1: Énorme. Et donc, on s'est retrouvés à bah, tout d'abord sortir avec, euh, avec elle et lui euh, dans un restaurant juste à côté, à passer une soirée incroyable. Je te raconte pas le smile qu'on avait. Et euh, on s'est retrouvés retrouvé, tous les quatre à revenir à l'hôtel de glace à pas d'heure et avec Erin qui nous fait visiter l'hôtel de glace. Il y avait un, une, une exposition de sculptures de glace à l'intérieur et on s'est retrouvés tout seuls, tous les quatre, à se balader dans l'hôtel avec Erin qui nous montrait bah, là où elle travaillait en fait hein, et à observer ces sculptures de glace de nuit et puis à aller dans notre chambre entre guillemets <rire> et à passer notre première nuit en, en Suède bah, dans, un, dans une, une pièce une chambre qui faisait, où il faisait moins 5 avec des gros, des gros tuffis énormes des bottes en et, euh, <rire> et et l'impression de vivre un truc de fou en fait
0: et t'as pas eu trop d'appréhension quand t'as dit, bon bah vous allez dormir dans un hôtel de glace, alors peut-être pour ceux qui connaissent pas l'hôtel de glace, bah littéralement c'est un hôtel fait en glace, c'est-à-dire qu'on dort dans un glaçon géant si on peut dire, bon bien sûr c'est équipé mais voilà il n'y a pas de chauffage etc, donc t'as pas eu une petite euh, appréhension quand même quand t'as su ça
1: en fait, j'adore ça. Alors, euh, j'adore les surprises déjà. Et puis, j'adore tester des nouveaux trucs. Puis, je ne suis pas quelqu'un de frileux déjà à la base, donc je n'avais pas d'appréhension particulière. Et en fait, bah, tout de suite, quand même, j'ai posé des questions. Hein. C'est-à-dire que je lui ai dit bon, euh, Je suis désolé, mais je pas vraiment de duvet pour, euh, <rire> qui va tenir par moins 5. Puis, il me fait Non, mais vous inquiétez pas, on a tout prévu. Il nous avait sorti euh, bah, les duvets de, de l'hôtel, en fait, euh, qui donnent un client. Euh, donc, des duvets super épais, on, on fait pour ça. Euh, on, tu peux pas avoir froid, c'est pas possible. On a eu très chaud, et puis, et puis tout ce qu'il faut. Donc, euh... non, je crois que à l'époque j'ai accueilli ça euh, super, euh... enfin avec beaucoup d'excitation en fait. Et puis le lendemain, on a fait une deuxième nuit avec Erin et avec euh, donc le... la deuxième personne euh, dans une chambre où il y avait huit euh, lits, un truc comme ça. Et c'était en effet que en glace parce que cet hôtel-là, euh, la seule chose qui endure, ce sont les, les sanitaires et puis le lendemain matin on se fait réveiller par des gens alors ça c'était bizarre et qui nous donne direct un, un jus de myrtille au réveil alors ça c'était assez, assez tripant
0: Merci beaucoup Benoît pour cette anecdote insolite Heureusement pour toi ça s'est bien terminé parce que bon, je pense que sinon tu aurais été obligé de toquer à la porte des habitants bon, je pense que dans ces coins-là on ne vous aurait quand même pas laissé dormir dehors j'ose espérer en tout cas
1: c'est clair, c'est clair.
0: Et puis bon, c'est une anecdote intéressante aussi parce qu'elle rappelle un peu le principe du coach surfing. j'en ai pas encore parlé dans le podcast, mais ça ne saurait euh, tarder euh, en tout cas parce que c'est vrai que c'est euh, une initiative qui est aussi intéressante pour voyager un petit peu euh, différemment.
1: Ça rappelle la générosité des, des gens aussi. Euh, oui, qui, oui, qui, oui, oui. Qui sortent de leur, euh, de leur quotidien comme ça pour accueillir des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Et puis euh, dans ce cas-là, pour nous, ça a fini par une aventure incroyable quoi et, et des rencontres... Euh, magique, quoi donc euh, Super. du bonheur.
0: Bon, est-ce que tu as des escapades un peu glaciales en prévision bientôt
1: J'espère, oui, à la montagne, normalement.
0: <rire> on te le souhaite, en tout cas. À très bientôt, je mettrai tous les liens vers ton blog, tes réseaux sociaux dans la description de l'épisode, et puis, en attendant, bah, on te souhaite tous de belles escapades. À Merci bientôt.
1: à vous aussi, belles escapades
0: Pour cette deuxième histoire, j'accueille maintenant Céline du blog « Je papote ». Un blog qui vous fera saliver puisque Céline a le don d'explorer les pays via leur gastronomie. Franchement, ces photos donnent vraiment toujours l'eau à la bouche. Voilà, rien que d'en parler, j'ai faim. Voilà, <rire> c'est dit. Après nous avoir fait voyager aux quatre coins du monde, notamment sur l'île Maurice dont elle est originaire... Céline nous emmène maintenant dans des destinations beaucoup plus polaires puisque depuis 2016 elle s'est installée une partie de l'année en Laponie finlandaise. Elle a créé avec son compagnon Jérôme l'agence de voyage aventure boréale qui comme son nom l'indique est spécialisée dans l'observation de ces magnifiques phénomènes naturels. Je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir son blog parce que vraiment, si vous aimez la Laponie, c'est un enchantement de tous les jours et ça fait du bien de voir ses belles couleurs pastelles, cet environnement préservé. Donc voilà, allez, euh, allez jeter un, un petit coup d'œil. Donc Céline accueille de nombreux voyageurs et vous allez voir l'histoire qu'elle a choisie est en lien avec ses fameux voyageurs, ses clients, qui parfois sont un petit peu, comment dirais-je, entêtés mais je vous laisse découvrir ça avec elle.
2: Salut Céline Salut Laura Comment ça va Eh ben bien, et toi Bah ça va, euh, pas trop franc la Pony Moins 24 ce matin au thermomètre, ça y est on a des, euh, des températures bien polaires
0: j'avoue que moi je suis déjà venue en Laponie mais on n'a pas eu ces températures là donc euh, c'est un peu de la triche <rire> <rire> alors je t'ai contacté spécifiquement parce que bah, je pense que tu es un peu une experte euh, du froid vu que tu vis en Laponie euh, depuis plusieurs années et puis parce que bah, tu rencontres pas mal de gens à travers ton travail que j'ai présenté euh, en introduction et notamment euh, des clients assez têtus et euh, je trouvais ça vraiment très très drôle donc j'avais envie que tu nous racontes tout ça
2: alors euh, effectivement euh, chaque semaine en fait on, on reçoit du monde euh, chez nous et euh, on commence la semaine en fait avec euh, un briefing sur comment s'habiller comment euh, gérer le froid alors c'est pas toujours le cas mais on a des personnes qui sont euh, parfois un peu euh, sceptiques ou qui vont pas écouter les conseils et euh, c'est notamment ce qui arrive en fait sur euh, sur un point bien précis en fait donc euh, Jérôme mon compagnon qui fait euh, qui fait le, bris le briefing insiste euh, chaque semaine en fait en disant que euh, le point le plus important pour, euh, pour bien se couvrir, euh, c'est de couvrir la tête. Et, euh, et à chaque fois, alors moi je participe au briefing, je suis un peu euh, à côté, et je regarde un peu, euh, un peu les gens, et il y a toujours des regards un peu sceptiques. Et en fait, euh, Jérôme explique qu'il euh, faut se couvrir la tête, parce que euh, c'est vraiment l'endroit le, du corps le plus important. Et à partir du moment où on va commencer euh, à avoir froid, on va plutôt avoir froid aux extrémités, parce que le sang en fait, va se concentrer plus... Euh, euh, vers les organes, le cerveau. Donc, il explique clairement que si on a froid aux extrémités, c'est parce qu'on n'a pas la tête assez couverte. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, où les gens sont sceptiques. Ça ne paraît pas logique euh, dans la tête voilà, de certaines exactement. personnes. exactement. Et j'avoue que moi-même, j'étais un peu sceptique au départ. On se dit, bah, j'ai froid aux pieds, euh, c'est parce que j'ai pas mis assez de chaussettes, peut-être que je mets une, une paire en plus. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est euh, pas très logique dans, dans l'explication. Et on se retrouve avec des gens qui sont assez sceptiques là-dessus. Alors certains vont appliquer et vont se couvrir la tête comme il faut. Et puis il y en a d'autres qui ne vont pas forcément écouter. On fournit des équipements. Donc on, on fournit une chapka. Il y a aussi une, une combinaison avec une capuche. Donc on explique bien de mettre la chapka. On peut mettre un, un petit un bonnet fin même en dessous de la chapka. Et la capuche si nécessaire. Et du coup bah, on en a à voir qui ne veulent pas mettre la chapka. Qui vont garder leur bonnet qui est tout joli mais qui est absolument pas chaud. On a eu une personne, alors ça c'est un cas un peu exceptionnel, qui ne voulait pas mettre de bonnet du tout. <rire> donc, ah oui. euh, Elle avait une explication. Non, à ça la personne n'avait pas envie de mettre de bonnet, donc à un moment... Euh, Anti-bonnet. On ne peut pas affliquer non plus la personne et lui dire constamment ⁇ Mais un bonnet t'aura moins froid ⁇ À un moment, on, on laisse faire. Mais c'est vrai qu'au fil des jours, bah on voit que la personne a fini par mettre son bonnet et là en l'occurrence cette personne bah, il était venu avec sa femme et sa femme avait euh, souvent froid le soir euh, quand ils étaient en statique à attendre euh, dehors et en fait bah, il voyait sa femme avec sa chapka qui enfilait en plus euh, sa, sa capuche et il voyait bien que ça allait mieux en fait donc euh, au fil des jours il a fini par, euh, par comprendre et, euh, et se couvrir plus Est-ce que tu penses que des fois dans les gens qui sont comme ça
0: il y a un petit peu un côté euh, fierté quoi, fierté mal placée
2: Ouais, ça arrive avec, euh, avec certains clients, on, on voit qu'ils euh, n'ont pas forcément envie d'écouter tous les conseils, ils ont envie de faire comme ils veulent. Mais c'est vrai que bah, le soir, en fait, ils sortent euh, pour essayer de voir les aurores boréales, donc euh, le soir, il fait, euh, il fait plutôt froid, ils sont en statique, en fait, ils ne bougent pas, donc euh, on a vite assez froid. Et par la force des choses, en fait, ils finissent par, euh, par devoir appliquer les conseils, parce que quand on commence à avoir froid, voire à avoir mal... Euh, ça devient forcément euh, pas agréable, on n'a pas envie de rester euh, dehors, donc euh, ça va être des personnes qui vont facilement rentrer dans le véhicule pour essayer de se réchauffer, et au fil des, des, des soirées, en fait, ils vont, euh, ils vont essayer de mieux se couvrir et, euh, et de gérer ce froid, en fait. Mais ça prend quand même quelques
0: jours, c'est ça qui est, qui est fou, ouais. quoi je trouve ça dingue
2: <rire> d'être euh, têtu comme ça. Euh... Bah, C'est vrai que nous, on a l'impression d'être un peu des fois des, des parents à dire « mets ta capuche, <rire> couvre-toi ».« fout ta cagoule <rire> », <rire> ouais. pour ceux qui ont la référence. Ouais. C'est vrai qu'en en plus, on a eu, euh, on a eu une, un client comme ça, euh, c'était euh, Sylvain, il y a trois ans, qui était un peu sceptique aussi, euh, mais qui, pour le coup, avait envie de comprendre et euh, c'est notre exemple toutes les semaines, on le cite, <rire> comme ça les gens euh, visualisent bien le truc. Et en fait, Sylvain euh, euh, se demandait si c'était vraiment vrai ce que, ce que Jérôme racontait. Donc c'était assez marrant. Et en fait, un soir, euh, on était dehors euh, en train d'attendre les orbes boréales. Il, il faisait, euh, c'était une semaine super froide, il devait faire entre moins 20 et moins 30. Et en fait, ah oui, d'un euh, <rire> seul coup, euh, il a eu froid aux pieds, mais en avoir mal. Donc, euh, quand ah, il oui. commence à avoir mal, c'est qu'on n'est on pas bien couvert et qu'il euh, qu y, y a un souci quelque part et qu'il a attendu trop longtemps. Et en fait, il avait mis mmh. la chapka, euh, il a mis ensuite euh, sa capuche et il allait en fait jusqu'à euh, mettre carrément, il avait un tour du, de, de cou et il a essayé vraiment de, de se camoufler le plus possible. Donc, on ne voyait plus que ses yeux. Euh, et en fait, il s'est rendu compte qui commençait à avoir moins froid aux pieds. En tout cas, il avait plus mal. Il, il continuait à avoir froid, mais il avait plus mal. Et il allait jusqu'au bout du truc, c'est qu'il a enlevé son tour de cou pour voir ce qui se passait. En mode euh, expérience Ex scientifique. Exactement. Quoi. Et en fait, il s'est rendu compte que, une fois qu'il avait le, le visage découvert, Très rapidement, il recommença à avoir mal aux pieds. Donc euh, voilà, tu, tu donnes cet exemple-là à tes clients pour euh,
0: pour leur dire un peu, Sylvain a fait l'expérience, donc pas la peine, euh, voilà, de réinventer la
2: poudre. Hein. Sylvain l'a fait pour vous, donc euh, croyez-nous sur ouais, c'est un bon exemple. Et puis c'est vrai que bon, et après il y a des gens qui arrivent, c'est vrai qu'ils euh, se sont acheté un peu d'équipement, ils ont un joli bonnet, une belle écharpe, ils ont envie d'utiliser un petit peu tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'avec des températures euh, assez extrêmes. Voilà, il faut que ce soit efficace et euh, bah t'as peut-être pas de style, mais au moins t'as pas froid, quoi. C'est marrant, c'est ce que je disais notamment dans l'épisode pratique sur comment s'équiper et se protéger du froid. Oubliez le style. C'est ça, ouais, on ressemble à rien, mais euh, au moins on, on, on subit pas trop le froid.
0: Et d'ailleurs, en off, tu me disais que tu as des collègues à toi qui travaillent un peu dans, dans le même domaine, qui sont des fois tombés sur certains énergumènes au style un peu insolite en Laponie. Tu peux nous en oh dire ouais. plus
2: <rire> Alors, j'ai un ami euh, qui, en rentrant chez lui, euh, euh, c'est sur un petit axe routier, hein, tombe sur, euh, sur une voiture qui était arrêtée. Et euh, il s'arrête parce que ici c'est euh, quelque chose que, qui est assez normal de s'arrêter quand une voiture est, est sur le côté pour voir si, euh, si tout va bien, et là, en fait, plusieurs touristes, touristes chinois dans une voiture, et ils étaient à peine habillés. Il y avait carrément un mec qui était en tong dans la voiture, <rire> et mon ami a carrément halluciné, parce qu'en plus, lui, il est, il est pour le coup d'ici, donc le froid, il connaît, il, il s'est vraiment demandé ce qui se passait, est-ce qu'il sait est ce que c'est des tongs, d'ailleurs S'il est... <rire> est originaire de Je la Je ne suis poni... pas sûre qu'il en ait déjà mis. <rire> Donc, euh, tu sais c'est quoi, ça <rire> Voilà, il y, y a des gens, en fait, qui, qui viennent en laponie qui se disent, ah, c'est beau, j'y vais, mais, en fait, qui n'ont pas conscience qu'il euh, peut faire moins 20, moins 30, moins 40. Que le froid, enfin, il y, y a risque de mort. Enfin, si on se retrouve euh, mal habillé... Euh, au milieu de nulle part, euh, et que personne ne passe, ça peut être assez dramatique. Ici, euh, on dit toujours que euh, dès qu avant de prendre la route, tu, tu vas t'habiller à peu près, enfin euh, normalement, sans mettre de combinaison, etc. Mais euh, par contre, dans ta voiture, tu pars toujours avec une combinaison, euh, des bottes, enfin quelque chose de... tout l'équipement chaud, parce que euh, peut-être que tu vas tomber en panne au milieu de nulle part, et qu'il euh, va se passer euh, deux heures avant que quelqu'un parte. Donc il euh, y, y a un côté sécurité, et ça c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, moi je sais que je suis déjà partie au tout début où euh, je partais un peu euh, tranquille en me disant c'est bon j'ai le chauffage dans la voiture, mais effectivement euh, en cas de panne euh, ça peut être euh, bien embêtant. Alors
0: justement, tu fais euh, superbement la transition parce que tu me disais aussi qu'il y a quelques petits farfelus, quelques petits malins euh, en parlant de véhicules qui se feraient bien la Laponie en mode euh,
2: road trip euh, à l'arrache. Oui, alors euh, j'ai parfois des questions en fait, comme je partage pas mal d'infos euh, sur la Laponie. Euh, j'ai des personnes des fois qui me disent euh, est-ce que je peux louer euh, un van, est-ce que euh, je peux dormir dans la voiture et qui se rendent pas compte en fait des températures. Donc, euh, moi, je leur dis, mais euh, est-ce que tu sais qu'il peut faire moins 20 ça, ça va être plus, je pense, des gens qui, qui sont en mode backpacker, qui ont pas qui ont envie de vadrouiller, en fait. Mais euh, le coin s'y prête pas, autant l'été, pourquoi pas L'hiver, enfin, moi, j'ai déjà fait, mais euh, je l'ai pas fait forcément. Enfin, euh, j'ai choisi mes endroits. Je suis allée sur la côte norvégienne, où je sais que euh, les températures euh, vont pas descendre en dessous de, de moins 10, généralement, et je suis partie aussi avec... Euh, le gros équipement, le le duvet. enfin c'était pour des choses assez spécifiques. Enfin voilà, c'est sympa d'avoir quand même un logement euh, et, et, et de ne pas galérer à être dans une voiture parce que les journées euh, sont courtes en lumière aussi. Donc euh, tu t'imagines, tu es dans ta voiture pendant des heures. Enfin ça peut être. Euh, je pense pas que ce soit une bonne expérience. Enfin je pense qu'il y a mieux comme comme expérience pour la Laponie.
0: Je pense que ce qui est compliqué, c'est euh de réaliser à quel point il fait froid parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que voilà quand il y a de la neige ça ouais. caille mais euh, se figurer vraiment concrètement ce que ça peut être euh, moins 15, moins 20, moins 30 euh, c'est assez euh, abstrait en fait je
2: pense comme sensation euh. ouais pour moi c'est vraiment un point de l'environnement et, euh, et tu dois vivre avec et, euh, et, et te comporter en fonction de ça en fait parce que ça, ça peut, ouais, c'est. Moi, le froid me fait plus peur que le chaud, je pense. Ah oui, bah ouais. je pense qu'il y a plus de, de risques. Je commence à avoir froid, à avoir mal au doigt, de te dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe Hier, je mm. crois, il faisait à peu près cette température-là. J'ai mis ma main, j'avais pas de gants, pour ouvrir une porte. Et, et c'était tellement froid que ça brûlait presque, en fait. Donc, tu vois, j'ai ouvert vraiment ouais. rapidement. Et là, je me suis dit, ah ouais, il, là, il fait, il fait bien froid, quoi. Ce sont des anecdotes qui permettent aussi euh,
0: d'apprendre et euh, d'être humble par rapport à cet environnement euh, glacial que peut être euh, la Laponie. Je pense qu'effectivement, hein, quand on voyage dans ce genre d'endroit, euh, c'est important de, voilà, de mettre sa fierté et son style de côté. Voilà, on l'aura bien compris. <rire> Merci beaucoup à toi, euh, Céline. Et puis, euh, bah, j'espère qu'un jour, euh, je pourrai revenir en Laponie quand les choses seront... Euh, Assez et pourquoi pas venir euh, voir de belles aurores boréales avec toi? Et ouais, avec un petit moins 30 <rire> pour vraiment tester euh, les, les vraies conditions. <rire> à bientôt, à Céline. Bientôt, Merci à toi. Avant de se quitter, deux micro-histoires de Clara du blog Wild Road que j'avais invité sur l'épisode spécial froid. Je pense que ça va pas vous donner envie de faire la même chose. Salut Clara! Salut Laura! Bon alors, euh, merci de revenir une deuxième fois dans le podcast, alors toujours sur la thématique du froid, mais là, euh, c'est pas pour des astuces euh, pratiques, c'est plus pour une anecdote euh, qui en tout cas a l'air de te faire rire, donc euh, moi je ne la connais pas encore, je vais la découvrir euh, en direct live, donc euh, <rire> je te laisse nous raconter
3: tout ça. Alors c'était pendant mon premier bivouac hivernal, donc c'était en octobre, mais en fait il faisait déjà froid à ce moment-là, il faisait moins 10. Et j'étais avec ma meilleure amie, euh, on était en train de bivouaquer en Savoie et du coup, on avait planté la tente, etc. Et euh, moi, j'avais à ce moment-là des petits problèmes de, de yeux, donc j'avais besoin de mettre des gouttes dans les yeux assez régulièrement euh, voilà, pour, pour pas que les problèmes se développent. Et donc, on a, on a dormi euh, tranquillement et le lendemain matin, j'ai voulu mettre les gouttes dans mes yeux. Et alors, les gouttes n'avaient pas gelé. Mais je n'avais pas compris que ça allait faire très froid dans les yeux, quand même, même si ça n'avait pas gelé. Donc, ça m'a fait un drôle d'effet quand j'ai eu ces gouttes assez froides dans les yeux, quoi. Donc, je ne recommande pas à quelqu'un d'amener ces gouttes pour les yeux en bivouac hivernal, sauf si vous dormez avec. Par
0: contre, ça n'a pas gelé dans tes yeux, quand même, rassure moi non, ça n'a pas gelé, mais ça fait genre comme quand tu croques dans une glace froide, quoi. Ouais, D'accord, ouais. ouais. Au niveau des yeux, ça n'a pas été très agréable, pas effectivement. Est-ce que tu as eu d'autres petits moments comme ça qui t'ont donné quelques enseignements par rapport au froid
3: Alors, euh, ouais, bah, toujours le même bivouac. <rire> J'ai appris qu'il fallait vraiment jamais, jamais, jamais enlever ses gants quand tu sors dehors en pleine nuit. Moi, il faut savoir que j'aime bien faire des photos la nuit, surtout en bivouac, donc faire des photos avec la tente éclairée et la voie lactée derrière. Et cette nuit-là. Vu qu'il faisait dégager, donc la nuit était vraiment très très froide. Et euh, donc je suis sortie avec mon trépied et mon appareil photo. J'ai mis l'appareil photo sur le trépied. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas pris mes gants. Et, euh, et du coup, je suis resté, J'ai fait une pause longue. Donc c'est. En fait, j'ai fait plusieurs pauses longues pour avoir le bon cadrage. Du coup, j'ai dû rester, euh, je sais pas, 10 minutes dehors euh, sans gants et quand je suis re rentrée dans la tente bah, j'avais l'onglet quoi donc j'avais la... la main qui était rouge et ça me piquait, ça me brûlait c'était une horreur donc euh, là, je me suis dit il faut plus jamais que tu ressortes sans tes gants ma fille hein, parce que sinon tu vas perdre tes doigts pour l'amour de la photo mais tu vas les perdre <rire> bon
0: en tout cas merci euh, beaucoup Clara pour ces euh, petites anecdotes euh, qui nous donnent euh, beaucoup d'enseignements euh, et puis euh, qui nous éviteront peut-être de faire les mêmes euh, petites erreurs voilà. ouais, avec plaisir, merci pour l'invitation et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode spécial anecdote. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait réfléchir, rigoler, bref, réagir. Comme je le dis d'habitude, si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur notre compte Instagram GlobeBlogger. Mettez-moi plein d'étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et si vous voulez vous aussi raconter une belle anecdote de voyage, bah contactez-moi et puis on verra ce qu'on pourra faire ensemble. A très bientôt